0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila... ...y continuamos comentando este sermón tercero del tiempo de Adviento... ...que el santo comenta en ese plan de, de conferencia... ...en el que está grabado esta, esta, este programa de hoy. Seguimos comentando este, este sermón y escuchamos... ...cómo el santo sigue aconsejando a las religiosas a vivir... Ese espíritu del Adviento como preparación para la Navidad. A todos nosotros nos puede ayudar en nuestra vida espiritual a experimentar la presencia de Jesucristo, niño, en nuestra vida y, sobre todo, a descubrir cómo preparar caminos para el Señor, cómo disponer el corazón. Escuchamos atentamente las palabras del Santo Maestro en este sermón y continuamos con esta conferencia dedicada a este sermón tercero. Continuamos con este sermón de San Juan de Ávila para el tiempo de Adviento: La vida de Cristo, pobre, a remediar nuestra pobreza dedicado a unas monjas, no sabemos quiénes serían, ¿eh? pero hoy está dedicado a nosotros. Es monje, ¿eh? Estamos en el número 4, donde el santo nos sigue explicando un poco cómo preparar nuestro corazón para el Adviento, para la, en el tiempo de Adviento, para la venida del Señor. Y sobre todo nos hace que la cuenta lo que supone contemplar la grandeza de Dios y verle al mismo tiempo abajado por nosotros, a tomar nuestras miserias, a pasar hambre, frío, cansancio y todo por amor ahí nos quedamos contemplando esa grandeza de Dios y al mismo tiempo verlo pobre verlo humilde verlo en el cansancio ver que abraza nuestra limitación que abraza nuestra pobreza que asume nuestra vida sigue sí, diciendo el santo en este número 4 y si la obra es la mayor de las obras que hemos dicho que era la encarnación ¿verdad? ¿qué tal será el efecto de ella? no basta conocer esta obra sino conocer también el efecto y virtud de ella no basta conocer la hiervecita ni la piedra si no sabéis su virtud. Y si la virtud conociésemos, mayores alabanzas daríamos al Señor. No hay hiervecita que no tenga virtud. Pues siendo esta la mayor de las obras, tendrá la mayor de las virtudes. Y así no basta conocer esta obra, sino en menester también conocer sus virtudes y efectos. Es decir, no solamente nos quedamos en la grandeza de la obra de Dios que se ha hecho carne. Sino los efectos que produce la encarnación. Y pensemos que gracias a la misión de la encarnación hay una mediación humana. Es decir, los sacramentos, la iglesia, todo eso es una brota de la encarnación. La mediación de la otra persona que se convierte para mí en mediación para encontrarme con Dios. Eso es gracias a la misión de la encarnación. Y por eso vemos la encarnación en su realidad, pero al mismo tiempo vemos los efectos que produce. Y efectos tan grandes, tan profundos tan verdaderos, efectos que se multiplican para nosotros y nos llenan de la gracia. Si cualquier arecita, cualquier piedra produce una virtud, dice el Santo, cuánto más la encarnación. O sea, si cualquier cosa, cualquier obra de la creación produce un bien a otra, da un bien, cuánto más la encarnación del Hijo de Dios. Y sigue diciendo San Juan de Ávila: quien no sabe contemplar la virtud de este misterio, ni sabe contemplar este misterio. Que solamente contempláis que Dios se hizo hombre y no paséis adelante, ¿qué fruto sacaréis? Más que de ver la hierba y no saber la virtud. Que os aprovecha contemplar que Dios siendo tan alto, se hiciese tan bajo si vos os creáis alto y soberbio y lleno de viento en vuestro corazón? Contempláis que os amó tanto, que abajó del cielo la tierra por nosotros. Pues no tengáis vos rencor en vuestro corazón, sino amad a vuestros prójimos y váyanse los ojos tras ellos y ahora dice una frase preciosa ¿cómo contempláis la blandura de Dios si sois áspero duro para vuestros prójimos? ¿cómo contempláis a Jesucristo nacido en Belén en un portal tan pobre si no tenéis paciencia para sufrir vuestra pobreza y las necesidades que se os ofrecen y si deseáis en vuestro corazón ser rico? grandes pues son los efectos de esta obra de Dios no sin causa vino Dios pobre, pudiendo venir rico. Vino pequeño, pudiendo venir grande. Es impresionante. ¿Cómo contempláis la blandura de Dios? Y vos sois ásperos y duros con el prójimo. Es decir, el efecto que produce la encarnación de nuestro corazón se tiene que hacer semejante al corazón de Cristo. Nuestro corazón tiene que hacerse semejante a los sentimientos de Cristo. Y si Cristo se ha hecho blando, como yo ser áspero duro lo con los demás. Ahora toca examinar nuestro, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra actitud. Si Dios se ha hecho volando, como yo voy a ser áspero y tú lo conoces. Si Dios se ha hecho volando conmigo, que acudo al sacramento del perdón y me perdona siempre, y me comprende siempre, y me ama siempre, como yo no soy capaz de perdonar al otro. Si Él se ha hecho tierno y suave en la Eucaristía, se ha hecho alimento, como yo hacerme duro y áspero con los demás si él se hace para mi alimento, si siendo Dios, todo un Dios poderoso, infinito, eterno, inmutable, se hace pobre, pequeño, humilde, escondido, se hace blando, se hace tierno por amor. Es bueno considerar este misterio. ¿Cómo contemplar a Cristo nacido en Belén, un portal pobre, y no tenéis paciencia para sufrir vuestra pobreza y las necesidades que se ofrecen? ¿Cuántas veces nos cuesta asumir nuestra pobreza? Ya no hablo del voto de pobreza, de tener más o menos bienes materiales. No, no es eso. Eso, eso se termina acostumbrando. Pero no tenemos de acostumbrar y aceptar nuestra limitación de nuestra pobreza. Ya sea por enfermedad, ya sea por limitación física o psíquica, ya sea por mis defectos, incluso por mis pecados. Pero nos cuesta asumir nuestra pobreza. No tener miedo de asumir esa pobreza viendo a Jesús pobre en el pesebre. No tener miedo de asumir lo que supone la debilidad, viendo que Dios siendo fuerte se ha hecho tierno, se ha hecho blando, se ha hecho débil. Es necesario repensar mucho y continuamente este misterio. A veces quisiéramos ser mejores. Yo quisiera ser santo ya con esto, haber vencido esto, pero tenemos que aceptar y asumir la pobreza de no haber crecido en esta virtud todavía, o de no haber avanzado en esto. Sí, es verdad. Pues asumir esta pobreza para seguir suplicando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es rico de verdad, que no se alcance esta riqueza, pero, pero aceptar y asumir nuestra pobreza, nuestra debilidad, nuestra humillación. Grandes pues son los efectos de esta obra de Dios. No sin causa vino Dios pobre pudiendo venir rico, vino pequeño pudiendo venir grande. No sin causa, lo hizo para conquistar tu corazón. Si Él vivía totalmente grande y poderoso, tendríamos miedo de acercarnos a Él, porque no, no llegaríamos a su altura. Pero a tan pequeño tan pobre, ¿quién nos acerca a tu niño pequeño? ¿A quién no le mueven las entrañas ver un niño llorar? Pero Dios ha querido conquistar tu corazón así, con esa actitud, con esa disponibilidad, con esa, con esa confianza. Sigue diciendo el santo, pues porque esta obra no se nos vaya en balde, que hay de nosotros si no nos aprovechamos de ella, si con la mayor de las medicinas, no sanamos. ¿Por qué sanaremos? Si de Dios humanado no nos aprovechamos, ¿de qué nos aprovecharemos? Supliquémosle que nos dé lengua para que hablemos los efectos de su encarnación. Si de manera de medicinas no sanan, confíe en sanar. Eso, voy a sanar? Pues con él, con él, que se ofrece, que se entrega. Dios humanado, tenemos que aprovecharnos de eso, de que Dios hace carne en Navidad y también para preparar el corazón a ellos, para preparar el corazón a ese encuentro con Jesús niño, con Jesús pequeño, con Dios humanado, con el verbo que se ha hecho carne. Preparar nuestro encuentro con Él, disponer nuestro corazón. Es tan importante esto, darnos cuenta de lo que supone para nuestra vida el misterio de la encarnación y cómo viene a cambiar nuestra existencia. Seguro que cuando pensamos en este momento, pues se mueve el corazón a querer y desear estar más cerca del Señor. Y querer arrodillarnos ante Él y reconocer nuestra limitación y nuestra pobreza. Jesús dice en el Evangelio, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Pues venid a mí, venid a mí que estoy también cansado en un pesebre. Venid a mí, ahí encontraremos fortaleza, viendo la pobreza que Jesús ha abrazado por mí la pequeñez que Jesús ha abrazado por mí la limitación que Jesús ha querido experimentar por mí pero ahora el santo hace una pregunta ¿queréis que sintamos algo de su bondad? ¿a qué vino Dios? esa es la pregunta ¿a qué vino Dios? ¿y queréis de verdad experimentar algo de su bondad? algo ¿Eh? hable él y queremos nosotros un día estando en Nazaret su pueblo abrió un libro y ojeó ...o por mejor decir, lo abrió lo abrió el mismo libro... ...que era de Isaías, capítulo 61... ...y comenzó a leer las palabras del tema... ...el Espíritu del Señor está sobre mí... ...el Espíritu del Señor es hecho sobre mí... ...porque me ungió a evangelizar a los pobres... ...me envió para, para almecinar a los corazones quebrantados... ...y predicar a los cautivos perdón de pecados... ...y a los encarcelados libertad... ...y año de perdón del Señor... Y día de venganza. Oh, quien le oyera decir estas palabras al Señor. Y después de haber leído, cerró su libro y dijo: Hoy se ha cumplido esta profecía en vuestras orejas. Y hízoles un sermón tan dulce que todos daban testimonio y decían: Ser verdad. Y estaban espantados de las palabras que decía. Plega su bondad que, pues el que estaba allí está ahora, también aquí entre nosotros, que nos hable él a vuestros corazones. Y despierte mis labios y abra vuestros oídos. Está hablando de un concepto de predicación. Está predicando. Por eso pide al Señor que abra los corazones y los oídos de que lo escuchan. Y abra sus labios para que sea haga predicar lo que es voluntad de Dios. Pero fijaos qué ejemplo tan precioso. El Señor abre ese libro y dice. El libro está sobre mí. ¿Para qué? Me ha ungido para evangelizar a los pobres. Para ir a los cautivos y abrir los corazones. Para predicar para consolar, para liberar. Y hoy se cumple esta Escritura porque el Señor viene aquí para liberarte, para encontrarse contigo, para consolarte, para amarte. Jesús no viene a otra cosa, viene a estar contigo, viene a quedarse contigo, viene a hablarte al corazón. Por eso el admiento tan importante, el adviento es disponer el corazón para este encuentro con Él, es quitar los ruidos del mundo para dejar su dulce voz es quitar las asechanzas del enemigo para dejarme conquistar por Jesús. El abierto es tiempo de esperanza, de esperar al Señor que viene. ¿Y a qué viene? Viene como medicina, viene a curar y a sanar la debilidad de mi corazón. Sigue diciendo el santo, ¿a qué veniste, Señor? Pues no viniste en balde. El Espíritu del Señor está sobre mí, entender en cuanto hombre, que en cuanto Dios, antes el Espíritu Santo procede de él y del Padre, y por tanto se ha de entender en cuanto hombre, y de esta manera lo entendió San Juan, porque le fue dada a la Santísima Ánima de Cristo grandísima copia de gracia, no como los otros santos, fue ungido con el aceite y óleo de la gracia, más abundantemente le ungió que a ningún santo de antes. Los reyes y sacerdotes eran ungidos, y porque él era rey y también sacerdote, fue ungido rey. No en los reinos de esta vida, que todos son vanidad. Antes, queriéndolo, una vez hacer rey, huyó de ellos. Cristo es rey, pero huye de los reinos de este mundo, de los poderes de este mundo, de las conquistas de este mundo. Cristo huye de todo eso. No quiere eso. No quiere eso. Él es rey, pero es un rey de amor. Muy distinto rey de este mundo. No quiere conquistas humanas, no quiere vanidades de este mundo. Busca su reino. Él busca ese reino de las almas y un reino de amor, de misericordia, de perdón. El año de gracia que dice el profeta Isaías. Por ello en Cristo vemos el cumplimiento de todas las promesas. En Cristo vemos el cumplimiento de toda la esperanza porque en él está la salvación del mundo ahí está el misterio, entender a Cristo Dios hecho carne como mi Redentor, como mi Salvador como mi única esperanza y es importante experimentar esto y disponer el corazón para la Navidad así sabiendo que nace el niño, que es la esperanza de los pueblos, que es mi esperanza que es el amor de mi corazón que es mi vida entera, que sin él no tengo nada que sin él no puedo nada que sin él no valgo nada ahí está el misterio, Dios que viene a mi encuentro, Dios que viene a salvarme sobre las cosas del templo y espirituales es su reino el negocio de almas porque así como el rey defiende a su reino de los enemigos corporales, pero no me puede el rey defender con cuanto poder tiene de una tentación, pues ni a sí mismo, por ventura, no se puede defender. Así Cristo nos defiende de los enemigos espirituales, sacerdote es, porque en cuanto hombre está delante del Padre rogando por nosotros, y esto lo haremos en el Señor Ungido viene no con aceite, sino con sangre. Y si ungido no viene bravo ni recio, sino blando y manso. Es impresionante. Los reyes de este mundo me pueden librar de los problemas del mundo, pero de la tentación no pueden hacer nada. Pero sin embargo, Cristo sí. Me puede librar de la tentación, del engaño del demonio, del pecado, de lo que entristece en mi alma. Y lo hace como sacerdote. Y es preciso lo que dice ahora: ungido viene, no con aceite sino con sangre. La sangre de Cristo es la que nos libera, nos libera, nos purifica. La sangre es la unción. Es ungido con sangre. Somos ungidos con su sangre. Hemos costado la sangre de Cristo, dice San Pedro. Y si ungido, no viene bravo ni recio. Si está ungido, pero no viene bravo ni recio. No viene con un poder así, grande, con gran elocuencia, con sabiduría humana, con triunfo. no. ¿no? viene blando y manso no viene Dios en nuestra vida con un látigo viene blando y manso blando y manso Fíjate que ya he repetido por dos veces la blandura para San Juan de Ávila es una característica importante de este tipo de viento Navidad la blandura de Dios, Dios se hace blando ¿pero blando en es qué sentido? ¿que todo lo deja pasar? no El blando es aquello que te resulta cómodo te resulta confortable un se acogido cuando una persona te, propio te da un abrazo y sientes la ternura de una persona o sientes seguridad, Dios es blando. Dios se ha hecho blando y manso. Al hacerse hombre, asume, esa, esa, asume nuestra carne y así es blando y manso con nosotros. Si tienes la dificultad, ve a Jesús. Vas a encontrar un corazón blando y manso, dulce. Si tienes alguna angustia, acude a Jesús. Si algo se te tuerce en tu vida, acude a Jesús. Aunque cueste un poco al principio, aunque no entiendas, acude a Jesús. Porque Él se ha hecho blando, se ha hecho blando y manso. Venid a mí los que estáis cansados de los que yo os aliviaré. Carad como yo voy a de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontraréis vuestro descanso. ¡Qué misterio tan grande! Cristo ungido con su sangre. Ya en el nacimiento es ungido con la sangre. Se representa en el Antiguo Testamento por la circuncisión. Y después, más adelante, con la pasión. Pero es la sangre de Cristo la que nos purifica. Y él está dispuesto a derramar su sangre por amor. Digámosle a qué viene. A qué venís, Señor. Dice que viene a evangelizar a los pobres. El que es pobre, alégrese que la vida de Cristo, a traer nuevas alegres, viene a los pobres. O sea, el que es pobre, alégrese. El que no es pobre, que se ponga triste. Porque Jesús no viene para él. Tenemos que experimentar que somos pobres. Y pobres de verdad, como San Andrés decía, pobres de su Y Experimentar que somos pobres, claro. Experimentar que somos pobres. Experimentar que necesitamos de, de su amor y de su misericordia. Esta señal dio Cristo a los discípulos de San Juan cuando le preguntaron si era el Mesías. A los pobres. Los pobres son los que reciben las nuevas alegres. A los pobres viene a evangelizar. Por eso lo ha dicho el profeta Isaías. Dado señales de que el Mesías saltaría, haría saltar al cojo. Al cielo y el mundo hablaría de ese misterio de Dios que viene a nosotros. Es sorprendente. Cristo viene como Mesías. ¿A qué? A evangelizar a los pobres. San Juan de sobre este aspecto fuertemente. Ser pobre. Ser pobre. El pobre es aquel que recibe a Jesús. El pobre es aquel que es capaz de recibir a Jesús y reconocerle. No el pobre porque no tenga medios materiales sino que tiene un corazón humilde, pobre, que sabe vivir desprendido de las cosas, para vivir solo para Dios. Aprender a vivir desprendido de las cosas, para vivir solamente para Dios. Ahí está el gran misterio, ahí está la grandeza. Venísme a preguntar si soy yo el Mesías, pues mirad las señales que el profeta había dicho que en la vida del Mesías había de haber. Venlas aquí, cumplidas. Hablen ellas. Que ya los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan, los pobres reciben nuevas alegres. Súbete a un monte, tú que evangelizas a Sion, dice el profeta Isaías. Tú que das nuevas alegres a Sion, y así predicadores son los que las dan estas nuevas. ¿Qué es predicar? Anunciar la buena nueva, la alegría de la salvación. Si queremos transmitir a los demás a Cristo, hay que transmitir la alegría de ser redimidos, de ser salvados de ser comprendidos, de ser amados. San Juan de Ávila aterriza así, este misterio. Los pobres son aquellos que han descubierto que todo le viene de Dios, que nada pueden por sí mismos, que todo está en su corazón. Y aquí está el misterio. Dios se ha hecho pequeño, se ha hecho pobre, para que nuestro corazón le ame. Nosotros que somos tan pobres, solo podemos amar los pobres. Y Dios se ha hecho pobre para conquistarnos el corazón.